0: Para el día de hoy, eh, quiero comentarles acerca de lo que es enfrentando el enemigo. Acuérdense que nosotros estamos, eh, he estado hablando acerca de las historias de Jesús. Estas historias tan increíbles que Jesús les contaba a sus discípulos a nivel de historias y contenían un poderoso mensaje, mensaje que quería enseñarnos algo. Y... En esta ocasión, él le comparte esta historia. Pero antes, nosotros tenemos que entender que hay varias razones por las cuales eh, las personas no vienen o visitan la iglesia. Una de ellas es porque las personas en la iglesia, o yo dicen que las personas en la iglesia son tan malas como todo el mundo. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si todos los cristianos son malos? ¿Verdad? Hay gente que dice eso. No, yo no voy a decir esa iglesias. Esas iglesias están llenas de... Y generalmente acusan a uno de ser hipócrita o ser ladrón o ávaro, ¿verdad? Eh, o racismo también. Ah, no, en la iglesia no son tolerantes. Son razones que la gente utiliza para no... O excusa para no venir a la iglesia. Otros, otro punto es que si el mundo es tan malo y ahí todo el mundo está sufriendo... ¿Qué Dios? ¿Cómo yo te voy a creer un Dios amoroso y poderoso como tú me lo quieres vender? Cuando mira tanta pobreza, mira por, por qué hay tanta pobreza, mira tanta guerra, mira lo que está pasando fulano, mira este país como está, mira Haití y ta, ta, ta y comienzan por ahí. Entonces eso es una excusa para no venir a la iglesia tampoco o no creen en el cristianismo, ¿verdad? Cualquiera de los dos y o sea cualquiera de las dos que sea si nosotros pudiéramos alcanzar a estas personas y limpiarlas verdad la iglesia estuviera llena fuera maravilloso yo poder agarrar a todas las personas malas que hay en el mundo llevarle a Cristo fuera maravilloso o deshacerme de ella una de dos o, o la traigo a la iglesia o me deshago de ella cuál de las dos voy a voy a preferir verdad y uno no tiene que vivir por mucho tiempo para que surjan preguntas acerca de la maldad. Que realmente hay personas malas en el mundo. ¿Sí o no? Hay personas muy malas en el mundo. Desde chiquito, las personas que van creciendo, de los niños, se, se dan cuenta de que hay algo malo que está sucediendo en el mundo. Hay gente mala. Hay gente mala. Y de hecho, las películas se tratan eh, del bien y del mal la mayoría de veces, ¿verdad? Es el, el, la, la, el tema filosófico, ¿verdad? Lo general. Es una pelea entre el bien y el mal. Pero hay preguntas que surgen por... ¿Por qué hay personas malas en este mundo? ¿Por qué hay personas malas en este mundo? ¿O por qué Dios no se deshace de ella de una vez por todas? ¿Por qué Dios permite que haya personas malas en el mundo? ¿Y cómo nosotros tenemos que lidiar con esas personas malas en el mundo? ¿Cómo yo me voy a tratar con las personas malas? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Verdad? Pero Jesús un día le contesta esas mismas preguntas con una de sus historias, ¿verdad? Y está en Mateo 13. Si pueden ir conmigo a Mateo 13, comenzando desde el versículo 24. Mateo 13, versículo 24. Ahí está. Dice, Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron, el, los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es una obra del enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces, les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Si no entendieron esta parábola, no se preocupen porque los discípulos, los seguidores de Cristo tampoco la entendieron. ¿eh? Así que uno de los discípulos, cuando se va a la multitud, le dice, se acerca a Jesús y le dice, mira Jesús, explícame la parábola porque no la entendí, ¿verdad? Explícame la otra vez. Entonces, gracias y qué bueno que el versículo el discípulo le dijo eso porque Jesús se le explicó. Y eso está más adelante en el versículo 36. Una vez que se despidió la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo, ¿verdad? Que no la entendimos, estaba como muy confusa. Explícanos, por favor, Jesús. Entonces, Jesús le dice, ¿verdad? El que sembró la buena semilla... Es el hijo del hombre. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llantos y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Que tenga oídos que oiga. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación, verdad? En donde eh, estamos escuchando de que... Eh, Van a, eh, Jesús Cristo va a enviar sus ángeles para que arranque la mala hierba o a las gentes que son pecadores y a los que hacen pecar. Obviamente, todo eso comienza de, de, desde el Génesis, ¿verdad? En donde la intención de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, es tener un plan perfecto, pero a causa del pecado hubo una separación entre Dios y el hombre. Hay un abismo entre Dios y el hombre, ¿ok?, y luego esa maldad entró en el mundo y estamos llenos de maldad. Hay maldad en el mundo. Desde el principio, desde la creación, había maldad en el mundo. Y todos los que pecan y hacen pecar, ¿quiénes son? Son enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Todas las personas que pecan y hacen pecar son enemigos de Dios y punto. ¿Verdad? No hay discusión con eso. De hecho, en 1 de Juan... El apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco es el que no ama a su hermano. Esa es la forma de nosotros distinguir quiénes no son los hijos de Dios. Quiénes son los enemigos de Dios, los que no, los que practican la maldad, los que son hijos del diablo. Y estas personas, las que hacen la maldad, podemos ponerle nombre. Son estas personas que eh, llevan tus hijos a las drogas. Son estas personas que producen pornografía. Son estas personas que incitan a hacer el mal. Es esta persona que chismea sobre ti en el trabajo para que te vaya mal o dice una calumnia sobre ti para que te voten, ¿verdad? Son estas personas que trafican con niños. Son estas personas que eh, coquetea con tu esposa o la esposa que co coquetea con tu esposo. Son estas personas que de alguna forma te quieren hacer el mal. Estas son personas que hacen el mal. Estas personas que hacen sufrir a otros. ¿Y por qué Jesús lo va a quitar del camino, lo va a arrancar y va a enviar a sus ángeles para que lo eche al horno de fuego? Porque estas personas están sufriendo. Están haciendo sufrir a otros. Están causando dolor. y Están causando sufrimiento. Y Dios va a poner el fin completamente a esto. A todo esto. En algún momento el Señor va a poner fin a todo esto. Y Jesús va a ser la justicia. Va a ser la justicia. Y las personas, los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, van a ser protegidas. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. En Mateo 13 el versículo 43, perdón, en el mismo capítulo, al final dice entonces los justos brillarán en el reino de su Padre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Así que el plan de Dios ha sido retrasado, ¿verdad? Pero no derrotado. El plan de Dios ha sido un poco retrasado, pero no ha sido derrotado. Ahora, no, queremos, no vamos a enmascarar esto, ¿verdad? No todos serán incluidos. Dice que habrá llantos y rechinar de dientes. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y es interesante entender que la justicia requiere un juicio. Toda justicia requiere un juicio. No puede haber juicio si no hay justicia. Y las personas hablan mucho, ¿verdad?, de justicia, pero no quieren ser juzgadas. No, que eso no es justo. Pero en algún momento tú tampoco quieres ser juzgado, ¿verdad que no? ¿Quién quiere ser juzgado? ¿Eh? Una pregunta, una persona llega a tu casa, mata a tus hijos, quema tu casa. ¿Qué tú quieres hacer con eso? ¿Eh? ¿Lo quieres matar, verdad que sí? Eso es el instinto humano. ¿Quieres tú acabar con esa persona? ¿Quieres tomar venganza sobre eso? ¿Qué persona? Piensa en una persona mala que te ha hecho algún mal a ti una persona que te ha llevado a las drogas, una persona que, que ha querido algo malo contra ti, una persona que ha calumniado contra ti, una persona que, que te chocó en un carro, por ejemplo, y, y tú quieres cualquier cosa. ¿Qué, personas malas, qué, qué es el primer sentimiento que sale, que sale de ti? Muchas veces la venganza. Las películas de hoy día están llenas de venganza. verdad Ese es como el tema principal. ¿no? Me voy a vengar, me voy a vengar, me voy a vengar. Ahora, si tú crees que Dios no va a hacer justicia, entonces tú vas a querer vengarte. Pero si tú crees que hay un Dios que es justo y que va a hacer justicia por ti, entonces las cosas cambian. Tú vas a dejar que sea Dios quien haga la justicia. Yo sé que es difícil a muchas veces eso es una enseñanza difícil de, de, porque cuando a uno le pasa algo realmente, eh, le contaba yo Iván que nosotros tenemos eh, hace mucho tiempo, tuvimos un, un lío con un apartamento verdad un, el ingeniero nos engañó hace ya 20 años de eso y, y la prima, en aquel momento mi, mi reacción era que yo me quiero yo veo a ese tipo por ahí le, le traigo el carro, esa era, era como mi mi, ¿verdad? mi, mi carne yo le voy a traer el carro a ese, muchacho, a ese, a ese señor, a ese ingeniero. Lo quiero ver, se pudrice en la cárcel, que de hecho estuvo en la cárcel. Fuimos a juicio, fuimos de todo. Él pasó por la cárcel y, y como que, sí, lo, lo pusimos en la cárcel. Ja, ja, ja. ¿Verdad? Pero realmente el juicio era y le pertenecía a Dios, porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos deshacernos de las personas malas, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos que entender que cuando en la oración del Padre Nuestro dice, venga a ti tu reino, venga a ti tu reino, eso es parte, el reino de Dios que se haga en ti. Eso es parte, dejar que la justicia de Dios tome posición, no tú. Yo sé que tú quieres tomar justicia, tú, yo sé que tú quieres vengarte, yo sé que tú quieres acabar con el maligno. Yo sé que queremos enfrentarlo y la de trepecozón al malo, al enemigo o a esa persona que te ha hecho daño. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero tenemos que dejar que Él haga la justicia, porque eso es, Señor, que venga tu reino, que se haga tu reino en mí. Eso es parte de eso. Y eso es lo que enseña esta parábola de Jesús. Queremos deshacernos de la gente mala. Eso es en el instinto natural. Ahora, ¿tú sabías por qué Dios no quiere que tú hagas eso? ¿Por qué no quieres que tú te encargues del maligno y dejárselo a él? Veamos el versículo 29. Cuando lo, los granjeros dijeron, ¿tú quieres que quitemos la mala hierba? Dijo, no, 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 espérate, no. No seas que al arrancar la mala hierba arranque con ella el trigo. Es decir, nosotros, si, si, si Dios no deja que nosotros acabemos con el mal, nosotros vamos a hacer un trabajo pésimo. Vamos a, trabajar, vamos a hacer un trabajo pésimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer con esa persona que no hizo el mal? Devolverle con el mal, ¿verdad? Vamos a hacer algo que Dios no quiere que tú hagas. Posiblemente lo vas a matar a esa persona, ¿verdad que sí? Le vas a echar un boche, lo vas a ofender, lo vas a hacer de todo. Lo cual Dios no quiere que tú hagas con eso porque no es un comportamiento cristiano. ¿Verdad que no? Vamos a hacer un trabajo pésimo. Él no quiere que tú arranques la mala hierba porque puedes arrancar el trigo. Y la razón por la cual Jesús no quiere que nosotros arranquemos la mala hierba es porque vamos a hacer un trabajo que no es digno del trabajo que va a hacer Jesucristo. Déjame decirte una cosa. Había una persona, un teenager, que dejó a una muchacha embarazada. Luego, se comprometió con otra, con una segunda, por, eh, por interés, por, por asunto de trabajo, ¿verdad? Mientras estaba comprometido con esta segunda, se fue a vivir con una tercera. Luego se, metió, <risa> Luego se metió en un culto, rarísimo, y finalmente se vuelve escéptico. Es una mala hierba, ¿verdad?, que debe ser arrancada. Me dan ganas como de... ¿Verdad que sí? Esta persona fue San Agustín, una de las personas más influyentes en la vida cristiana, de la historia cristiana, ¿verdad que sí? Ustedes han oído de San Agustín, ¿verdad? Es una de las personas más importantes en la historia, lo que tiene que ver con la historia cristiana. Es decir, esa mala hierba se convirtió en un trigo. Y te digo eso porque muchos de ustedes, muchos de nosotros fuimos malas hierbas. Y nosotros nos podemos convertir en trigo también. O nos convertimos en trigo. Nosotros fuimos también malos en algún momento. Y es por eso que el Señor no quiere que tú tomes represalias sobre esas personas que te han hecho el mal. Porque el juicio es de Él. Y Él dice, mira, sé paciente. Sé paciente. Porque el juicio es mío. Y yo sé lo que, y yo sé lo que voy a hacer con esa persona. Y esa persona que fue quizás mala, se puede convertir en buena. Hay muchísimas historias de personas que, que han matado a, a una, a, al hijo y esa persona le pide perdón en la cárcel, ¿verdad? Y, y, y hoy día son personas que, que, que trabajan juntas. Es el mensaje de la semana que viene, por cierto. Hay personas que, que, que piden el perdón, ¿verdad? Y que, y que dejan que sea el Señor que juzgue a esa persona. Porque una vez tú tuviste en esa posición, siendo una persona mala. Y sabemos que todos son malos, ¿verdad que sí? Porque la palabra dice que ninguno, no puede decir que na, no hay nadie que no sea pecador, porque entonces es mentira. Todos somos malos. Así que gracias a Dios, confiamos en Él, porque Él es un Dios justo. Ahora, mientras... Tanto ¿Cómo nosotros lidiamos con el mar? Porque el mar existe. Hay personas todavía malas que están alrededor de nosotros. Como yo les dije ahorita, esas personas que quieren hacer el mal, que quieren destruir nuestras vidas, que quieren destruir nuestros matrimonios, que quieren destruir nuestra familia, nuestro ministerio, nuestros trabajos. ¿Qué hacemos con estas personas? Lo primero es que Dios nos ha dado su palabra como un estándar moral, ¿verdad? Conocemos que la palabra de Dios es un estándar moral para saber lo que está bien, lo que está mal. En el Salmo 1019 es interesantísimo, dice, Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y todo corazón lo buscan. Jamás hacen lo malo, sino que siguen los caminos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que, que hacer para lidiar con personas malas. Primero, yo voy a seguir los estándar, el estándar que quiere Dios. Voy a ser primero yo bueno. Primeramente, yo debo de ser bueno. Y seguir los caminos del Dios. También ha creado esta familia para darle instrucción a sus hijos. Como dice Efesios, Pablo a los Efesios, dice, hijos, obedezcan el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Nosotros como padres e hijos, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, o a personas, o a nuestros discípulos, o a personas que estemos ayudando, verdad, a que estén en los caminos del Señor. También ha fundado la iglesia, nosotros somos la iglesia, para que sea luz en medio de la oscuridad, como Pablo le dice a Timoteo, me retraso. Si me retraso, sepas que cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y también el Espíritu de Dios ahora está presente en cada una de nuestras vidas. Como dice Juan 16, 8, y cuando ve, él venga, convencerá al mundo de su error. Pondrá en evidencia la culpa del mundo en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que yo debo de hacer y lo que no debo de hacer. Es esa persona que vive en mí y que me ayuda a caminar en caminos rectos, en los caminos que quiere Dios para mi vida. Así que limitar el maligno, al malo, al enemigo, al di el diablo, como ustedes quieren llamarle, es una de las razones por la cual eh, Dios ha instituido el mismo el gobierno humano, ¿verdad? Entendemos que la policía, que los gobernantes, eh, que un director de una escuela, un pastor, ¿verdad? Están ahí para hacer que la ley se cumpla y el orden dentro de su dominio asignado, ¿verdad? Y esa autoridad... Está bien que esas estas personas da, le dan la autoridad para que se pongan en la cárcel, si hay que ponerla, y se tomen disciplinas, las disciplinas necesarias. Eso está bien, pero lo que está hablando en la parábola eh, no está negando esto. Lo que está diciendo es que no importa qué tanto nosotros hagamos, van a haber personas malas alrededor de nosotros. Van a haber personas muy malas alrededor de nosotros. Y el granjero en, en algún momento separará la hierba a la hora de la cosecha ¿verdad? separará esa hierba mala del trigo pero a su debido tiempo cuando la cosecha esté creciendo porque para los que saben de eso la, la, el trigo, la, la mala hierba tú te das cuenta que es una mala hierba cuando termina de crecer y por eso no, no, no no la arranque ahora así que ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios porque Él es el Dios que va a hacer la justicia por nosotros. Y primeramente, ¿cómo nosotros vamos a responder al sufrimiento que experimentamos de aquellas personas que nos hacen el mal? Uno, en primera de Pedro, es un capítulo, es un eh, me encanta ese capítulo porque me da mucha esperanza. Y dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que estén soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alade a Dios, alabe a Dios para llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios y si comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense al fiel Creador y sigan practicando el bien. Seguir practicando el bien en medio de nuestro sufrimiento. En medio de nuestro sufrimiento. Él no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Y es reconfortable que Dios va a traer esa justicia más tarde. Yo no sé cuándo. Yo sé que yo quiero que esa justicia sea ahora. Pero Dios la va a traer en algún momento. ¿Verdad que sí? Lo segundo es que debemos esperar... Ser recompensados mientras sufrimos. Dichosos los que sufren por causa de la justicia. Y no teman como ellos temen. ¿Verdad? No se dejen asustar. Y como, como bien dice Cristo en, en esta parábola, al final de esta parábola, entonces los justos brillarán en el reino de Dios. Los justos van a brillar en el reino de Dios. Tercero, orar para ser protegido. Orar para ser protegido. La oración es sumamente importante y nos libera del enemigo. Cuando, antes de, de tú salir de tu casa, ora al Señor que te dé protección. Eso es parte, ¿verdad? Oramos para eso. De hecho, Jesús oró por sus discípulos cuando le dijo, mira, no te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El mismo Jesús entendía eso. No te pido, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Nosotros estamos en el mundo pero Dios nos protege del maligno. E incluso cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, le dijo, eh, ustedes deben orar así, ¿verdad? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y cuarto, decide no tomar venganza. Como les dije, eso es difícil, pero no es imposible. Dejemos la venganza para nuestro Dios. Dejemos que Él tome la venganza. Confía plenamente en el Señor. Y la enseñanza de esta parábola también la vemos en Romanos cuando Pablo le dice a los romanos, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré. Okay. Solamente porque nosotros no entendamos el plan de Dios, no significa que Dios no tiene un plan. Él tiene un plan perfecto, bien diseñado para cada uno de nosotros. Y Dios, obviamente, no, no, no nos promete el completo entendimiento de lo que Él quiere hacer para nuestras vidas, pero yo sé que si confiamos en Él, aún en las cosas que nosotros no comprendemos, nos va a ir muchísimo mejor. ¿Verdad que si sí? Solamente dejarlo... En manos del Señor. En Filipenses 4.7. Dice. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones. Y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estás pasando por algún problema. Que tú quieras vengarte. Deja que la paz de Dios. Guarde tu corazón. Deja que la paz guarde tu corazón. Yo, yo he pasado por. Situaciones como yo le dije que quiero tomar represalia, quiero tomar venganza. Pero es un momento en que uno tiene que dejar que la paz de Dios invada mi corazón, mis pensamientos en Cristo Jesús. Y Jesús explicaba que la cosecha del final del mundo, ¿verdad? Podemos preguntarnos por qué está tomando tanto tiempo el final de la cosecha o el fin del mundo. Yo sé que Cristo viene porque eso es lo que dicen los anuncios, ¿verdad? Cristo viene. Pero Cristo va a venir en algún momento. No sé cuándo, no sé por qué está tomando tanto tiempo. No sé cuándo va a regresar, pero en Primera de Pedro dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de la, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Él no quiere que ninguno de nosotros y la mala hierba que hay en el mundo perezca. Queremos y es parte de nuestra, de nuestra gran comisión el ir y predicar el evangelio y hacer los discípulos. Eso es parte de nuestra gran comisión, conquistar esa mala hierba. Así que cuando nosotros miramos en retrospectiva ¿verdad? lo que Dios está haciendo, él quiere convertir la mala hierba en trigo. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero, no solamente son esas personas que hay allí. Nosotros no podemos engañarnos. El mal también corre por nosotros. Hay mal en nosotros. ¿Verdad que sí? Todavía hay mal en nosotros, que nosotros tenemos que quitar. Hay una línea entre el bien y el mal que corre por nuestras venas que de alguna forma u otra nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque en la palabra de Dios dice, tú crees que tú estás bien, procura no caer también. ¿Verdad? Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios esa es la forma creativa que Dios nos ha dado de dar a su Hijo para que nosotros podamos creer en Él y tener esa vida eterna. Y esa es la gracia. Esa es la gracia y la fe que nosotros tenemos. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que yo sé que esa mala hierba va a ser llevada al lago de fuego. Pero nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que nosotros vamos a estar brillando como el sol en la presencia de Dios. Porque hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Pero tenemos que tener cuidado de no caer o convertirnos en mala hierba. ¿De acuerdo? En 2 Corintios dice, eh, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tú eres una nueva creación. Y en Juan dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo del Hombre. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo, lo, todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Por esto nos ayuda a ser una nueva versión de nosotros mismos. En el hecho de que yo sé que yo puedo hacer el bien. Tenemos que tener eso muy pendiente. Que yo puedo hacer el bien. Yo puedo, en vez de hacer tropezar a una persona, yo puedo ayudar a que se levante. Poder, tenemos que ser una nueva versión de nosotros mismos. En Filipenses 2.13, por la obra que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Debe de estar en cada uno de nosotros hacer el bien, sea lo que sea. Y tomando represalia contra otra persona, no vamos a hacer el bien, nos vamos a convertir en otra mala hierba. Así que, aunque Dios se ha retrasado temporalmente, el plan de Dios es perfecto. Vamos a creer que Dios va a tomar su justicia a su debido tiempo. Va a tomar justicia a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tantas personas, como sea posible, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, venga a los pies de Él. Incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Amén. Así que enfrentamos al enemigo. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Exponiendo su maldad a la luz. Confesando nuestros pecados. Orando por protección. Haciendo el bien y dejando que el Señor haga su justicia. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Primeramente, te queremos Pedir perdón si hemos pecado contra ti, Señor. Queremos ser un buen trigo, Señor, que da frutos para ti, Señor. Permítenos en nosotros ser buenas personas delante de ti y delante de otros, Señor. Ayúdanos a hacer el bien en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a lidiar contra el mal, no tomando represalias, no tomando venganza, Señor, sino más bien orando por esa persona y dejando que la justicia del Señor, tu justicia, sea la que tome eh, parte de esto, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por ser un padre tan amoroso, tan bueno. Y te pedimos, Señor, que estas personas malas, que el enemigo, Señor, podamos convertirnos, convertirlos en personas buenas, en un buen trigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tengan salud, prosperidad y puedan vivir una vida plena en ti, confiados en ti. En el nombre de Jesucristo, amén, y amén, y amén.